0: Hej, hej! Ja, Janne heter jag. Ja, Lena heter jag. Var lite sen. Du, det är, det är ingen fara. Jag ringde när jag kom in här liksom. Okej, det är bra. Hoppar du in där, så kan du sitta den andra sidan. Yes. Det är Ja. I dagens avsnitt ska vi oss ut på sjön. Jag kommer ta med dig till platsen för utgrävningen av örluxskeppet Gripshunden som sjönk 1495 i vattnen strax utanför nuvarande Saximora i Ronnyby kommun. När vi kommer i båt ser vi på håll en stor flotte med två kontainer på som ligger bara ett stenkast från ön Stora Eken. Och det är så mycket folk och det är så mycket liv. Ha lite tålamod med ljudet de första minuterna. Det är dykningar på gång, det är mycket folk på plats och det står lådor med fynd överallt. Och ja, det är en helt vanlig dag på en marin-arkeologisk utgrävning mitt i Blekinge. Och med oss för att berätta hela historien kring gripshunden, förlisningen och de arkeologiska utgrävningarna har vi Mikael Björk, marinarkeolog vid Blekinge museum. Wow! Välkommen. Hej, tack! Det sedan. Nej. Det väntar så lite på här sidan. Så. Men...
1: Eh. E, Ska jag bara hoppa över? Bara hoppa i landet. Du, har du några grejer? Yes. Det här är mina, min trev. Väck den läckte som ett jämplats hål. Då vi en, en dykare nere. Field 28, 3 Sponsor for all security here. Paul Eglik, diver, Marie, diver. Och sen har vi ett gäng äh, som tar hand om finhanteringen. Vi har precis tagit upp ett antal
0: filmer.
1: Ja. Det är folk från, eller det är människor, folk. Ja. Det är människor. <laughs> från det är och från Lunds universitet.
0: Ja. Vad vill du ha mig? Håll i land. Det är så nära land. Ja, Det är mycket folk och det är som en container nästan som ja, står här på vattnet. Det
1: är en container, två container till och, och med.
0: Och på den står det k stiftelsen Blekinge Museum och lite sånt. Och vad, vad, vad händer precis just nu?
1: Just nu och just här, norr om Stora äken så vi på att gräva ut delar av raket från Gripsunden som sjönk 1495. Och det, det är ju ett fantastiskt skepp, det är rätt så känt här i Bleki nu. Eh, men det är det bäst välbevarade senmedeltida skeppet som finns troligtvis i världen. Och skeppet var ju lastat med en massa saker. Det var på väg från eh, Köpenhamn upp till Kalmar med kungen ombord, den danska kungen, kung Hans. Kung Hans,
0: ja, han har jag läst på lite om. Ja,
1: och han, han skulle träffa den svenska riksföreståndaren Sten Sture den äldre för att göra upp om Kalmarunionen. Den bildades 1397 och kung Hans ville att den skulle fortsätta men Sten Sture och många svenskar ville bryta sig ur den. Så kungen var på väg till ett möte med Sten Sture i Kalmar när de överraskades av en storm, eh, sommaren 1495. Och för att klara sig undan den stormen så sökte de skydd här, just där vi är nu, stora äckeln.
0: Så man vet att det var för, för att det var storm?
1: Ja, det finns fem skriftliga källor
0: ja.
1: som, som berättar ungefär likadant vad, vad det var som hände. Mm. Så kungen och hans lilla flotta kom in här och sökte skydd. Och det började troligtvis brinna på skeppet, mm -hmm. skeppet som hette Gripshunden, och så blev det en explosion. Många människor dog, vi vet inte hur många, och skeppet sjönk. Efter några dagar så fortsatte kung Hans till Kalmar för att träffa Sten Sture, men Sten Sture dök aldrig upp. Han ville ju sig ur den här unionen. Ja. Så Kung Hans fick åka tillbaka till Köpenhamn med outrättat ärende. Skeppet låg här och sen glömdes det bort och försvann egentligen ur källorna. Tills det hittades av den lokala dyklubben 1970. 1970, Ronnebyklubben som heter Doppingarna.
0: Doppingarna? Ja. Okej, okay. visste, visste de att det låg någonting här då? Eftersom de det,
1: det fanns en skrön att det skulle ligga en spansk galion här någonstans. Men man visste inte riktigt vad det var för nåt. Så. så en dag eh, 1970 var de ute och skulle åka hem. De hade lite luft kvar, så att en av killarna åkte efter båten på en bräda. Och sen bara hoppade han om. Wow, här ligger nånting.
0: –Hur visste han det? Eller, vadå? Jag... eller såg han det? –Han, han såg såg bräda. det.
1: Han låg, låg efter båten på en bräda. –Hur då? Ja. Så båten Aha, kör, och så, så tittar han ner. Så, var... –Så tittade han ner.
0: Aha, oh, vad –Wow, här ligger
1: nånting. Han såg, det är ju inte speciellt djupt här, det är mellan 7 och 9
0: meter. Ja, fast det är väl ändå... Så, ja. Ja, kan man se då om man ligger så? N
1: när, ja, när det är bra värde så kan man se vraket uppifrån ytan här. Nej, jo, vad coolt! Jättehäftigt! Wow! Eh, och de, de, de doppingarna tyckte att detta var kul. Ett utflyktsmål. så ja. de hade det som eh, ja, mötesplats och utflyktsmål då under 30 år. Mm. Sen hittade de några konstiga stockar som var urgröpta inne i. Så de tog en bild av det och visade för Lasse Einarsson på Kalmar Läns museum. Mm. Och han identifierade de här ståkarna direkt till att vara kanonlavetter till senmedeltida smid äh, äh, smidda järnkanoner.
0: Och då oh. blev det ju lite
1: fart. Wow! Det... Lite fart. Jo, det ett, ett, När var detta, sa Det Detta var år 2000. Ja, just... mm. eh... En Lassina som kom hit och, och såg att det här är ett gammalt skepp. Och gjorde ett antal undersökningar på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge. Mm. 2013 så kom eh, Södertörns högskola hit och den marina arkeologiska avdelningen, där, Maris. Och gjorde ett antal dykningar eh, 2013, 2015, 2017 och, och 2019 också. Ja. 2019 var även Lunds universitet inblandat så då gjorde vi en större utgrävning.
0: Men alltså där när man gör en utgrävning så, när du säger större och mindre, vad är en liten, nu? eller någon av här ena som var här och dök till exempel, var, ja. hur, hur, mycket, hur går det ja, han gjorde en.
1: Då gjorde han man skulle kunna säga en liten utgrävning. Han, han grävde ett schakt i vraket som var en gång en gång en meter, alltså en kubikmeter. Och ur det schaktet så fick han upp 647 olika föremål. Nej. Jo, ben och keramik och lite glas, lite metall, blandade Shit. grejer. Ja.
0: Var mycket! Ja,
1: det var mest ben, ben och, eh, animaliskt ben som var avsett för, eh, som föda. Okej. Okay. Får och gris och eh, nödbordskap. Men sedan eh, 2019 så gjorde Södertörns högskola då, eh, Maris, Lunds universitet och Bleke museum, en gemensam aktion, en grävning här. Och gjorde ett större schakt då, tre gånger 2 meter ungefär. Och fick upp enormt intressanta objekt. Eh, delar av en ringbrynja som vi kunde identifiera till att vara gjord av en ringbrynjemästare i Nynberg under, under 1400-talet. Vi hittade ett litet lite märke som var hans kvalitetsmärke.
0: Ungefär... Tänk, tänk vad häftigt ja. att kunna
1: Så du går in och köper en märkeströja mm. och så finns det ett litet märke där. Mm. Men vi hittade den här lilla ringen som hade suttit på Ringbrynjan och där stod det Ulrich Feurer. Och så kunde vi spåra tillbaka att han var verksam i Nürnberg från 1460 och framåt en bit in på 1500-talet. Så den Ringbrynjan var ju alltså en riktig Ulrich, Ulrich Feurer. Och vi hittade även mynt och vi hittade ett jättefint ryckestop.
0: Mm.
1: Som faktiskt kom här på antiksrundan. Ja. det kanske Ja, har ja. kan
0: sett förresten. De
1: var i stan och så, så gick mm. äh, museum in men jag var i den här Ja, här. precis.
0: Går du går du fort vad hade på, ett på något sånt. <laughs> ja.
1: Och det var redan till minst en halv miljon. Ja. Kan tänka. Ja. när vi hittade väldigt mycket fynd då, väldigt spännande grejer. Och sen då i år 2021 så är det då ett, ett, en utgrävning där, som, som utförs av Blekinge museum och Lunds universitet. Mm. Museet har ju det som kallas fyndfördelning. Alla fynd som hittas, här, hittas på platsen ska in till Blekinge museum och ställas ut där eller tas om hand där.
0: Okay.
1: Och så står Lunds universitet för det vetenskapliga alla undersökningar Just... som, som kommer.
0: Varför, varför är man tillbaka nu för femte elfte gången? Vad är det som?
1: Ja, det är egentligen så det är det först 2019 och i år som det är riktiga som det är. utgrävningar, riktiga undersökningar med ett, ett vetenskapligt fokus. Mm. Tidigare har det varit mer, mer utmätningar, lite fotodokumentation, avritningar, inga grävningar. Så nu går vi lite mer på djupet och man kan vara rolig att säga det. <laughs> eh, och tar upp föremål för, för att undersöka dem vetenskapligt. Mm. Och, och finna deras historia, vad de använt det. till.
0: Men om vi backar lite. När de, eh, doppningarna heter de så. Ja. Ja, när de kom då och dök ner de här första mm. gångerna. Vad kunde man kunde de se då? Hur mycket såg man?
1: Man såg en brädhög. En stor brädhög. Om du går in på Berges byggmaterial och går in på deras baksida där det ligger lite slängda brädstumpar och rester och balkar och det en annat. en
0: gammal container liksom. det
1: Ungefär så det. ja. Uh -huh. Det är inget helt skepp som står som ett så kallat kallankavrak på botten uh -huh. utan det är sönderslaget. Jag har legat här i 526 år och det, tiden tar ut sin rätt. Uh -huh. Men det, det är mycket material där och det var det, var det de såg. Och det är samtidigt det som liksom har räddat fråket från plundring. Okay, ja, tror man att det är en brädde, Ja, det, det är ointressant, det är inget speciellt. Vi åker dit och simmar lite och sen mm. åker vi hem. Man visste inte att det var kung Hans skepp som, som var rustat på väg till Kalmar för att manifestera kungens storhet. Han hade med sig sina bästa saker ombord. Mm. Adelsmännen hade sina bästa ringbrynjor och rustningar med sig. Sina finaste största kanoner. Allt pres alla prestigeföremål, hans bästa fatabyrar alltså och poslin, var med. Så det är lastat med prestigeföremål. Häromdagen, för förra veckan så hittade vi en kanona som är över 4, 10 lång.
0: Mm.
1: En riktigt stor pjäs för den tiden.
0: Men hur stort var, var gipshunden? Ungefär
1: 30-32 meter långt och 8-9 meter brett.
0: Ett super, super
1: stort. Ja, och för den tiden, när du flyttade tillbaka till slutet av 1400-talet, så var det ett gigantiskt skepp, ett, ett hangarfartyg.
0: Men om det hade legat här nu, hur hade det liksom sett ut?
1: Då hade det eh, stückat upp. I, det hade varit väldigt högt i fören och i akten. Hög, ett högt förkastell. Och ett högt akterkastell.
0: Det som man har sett i den här filmen ju. Eh, vad heter det?
1: Sparrow. Ja, Pirates <laughs> of the Caribbean.
0: Där ja, de, de kan stå upp och så ja, kan de gå ner. Och att de, de var
1: ännu högre i fören och akten. För att, ännu? ännu högre? Ännu högre. Ju högre, ju bättre. För att det var därifrån man bekämpade sina fiender. Okay. Man ville kunna anfalla dem uppifrån. Kasta ner brinnande Aha. saker. och Skjuta med anbost på Arkebyser.
0: Var det skillnad då på, på krigsskepp? För att det var detta någon slags mm. det, detta slag?
1: Är, detta är troligtvis ett av de absolut första örlogsskeppen, alltså krigsskeppen, som har byggts, byggts för örlog för strid. Tidigare hade man tagit en kogg eller en holk, när det var, alltså fartygstyper, som, som var byggda för att eh, transportera varor för handel. När det var krigstider så Tog man en sånt, satte på några kanoner och några soldater och så körde man iväg. Men man hade inte byggt renodlade krigsskepp. Men det var detta, troligtvis, ett av de absolut första riktiga slagskeppen.
0: Och var därför han, han skulle ta det då till Kalmar för att ja. komma in där och vara lite mäktig.
1: Ja, det liksom. bästa, största det bästa. skulle imponera Änta. på Sten Sture.
0: Riktigt liksom,
1: haha, kolla vad Sten Sture
0: vad jag har. dök inte upp. Han och inte skeppet inte, heller.
1: Inte skeppet, skeppet heller, nej. Nu, nej.
0: Vi backar tillbaka, för jag avbröt dig med, med Jack Sparrow. <laughs> eh, 30, då ligger hon här. Och hon är hög i oh. fören och
1: i akten. Och akten. Rakten. Ja, och mm. tre master. Tre? Tre master. Oh, Troligtvis så hängde det också sköldar på sidorna. Mm. Med de olika adelsfamiljernas märken.
0: Har ni hittat någonting? Nej, nej. inte av det än.
1: Men det väntar vi, förväntar vi oss. Och så hade hon tre master med all säkerhet. Fockmast, stormast och mast. Och en riktigt pampigt. Och längst fram i figuren så hade vi ju då det här monst, monstret. Just det. Som håller en, ett skrikande ansikte i sin käft.
0: Det är väldigt, ja. <skratt> <skratt> väldigt talande, bildligt.
1: Ja, ja. och det, det, det här skeppet skulle verkligen väcka uppmärksamhet. Mm. När fienden eller allmogen, gemene man, såg där så skulle man Wow! Här kommer kung Hans! Det skulle verkligen vara häftigt.
0: Och vad är det? Är det byggt i ek? Eller det är vad? byggt i ek, det
1: mesta. Bordläggning och sånt som, som håller
0: bra. Man hörde putter puttra här bak. Ja. Vad, är, vad är det som låter?
1: Det som låter här bak det, det är en pump. Därför att vi håller på gräva på vraket nu. Ja. Men när man gör det så rör man upp en massa bottensediment så sikten förstörs. Ja. Därför har vi den här pumpen som suger bort sedimentet och gör att man har en bra sikt hela tiden. Skulle vi inte ha det skulle vi inte kunna gräva, det är omöjligt. Ja. Det är så flyktigt sediment.
0: Nu är vi ju lite att för allt här men vi pratade om doppningarna. de kommer att se en brädhög. No. Och Sen har ju bredhögen varit här tills, tills man började gräva.
1: Ja, till, <coughs> egentligen då till, till Lasse Einarsson och Kalmar läns museum 2000. såg att det, var ett, det här är ett häftigt skepp. Mm. Det är inget vanligt skepp mm. utan det är ett senmedeltida skepp. Och det finns inte så många sådana. Uh, Gripsunden är det bäst bevarade senmedeltida skeppet som finns troligtvis i
0: världen. Och det är för att vi är i bräckt vatten
1: eller vad det vatten, det på? är för låg för, för att skeppsmasken ska kunna föröka sig. Det är inte så mycket trafik och som jag sa, det är en brädhög, mm. ointressant för plundrare. Just det, ja. Det är många olika faktorer. Sen ligger det också väldigt skyddat här bakom Stora äken för, för väder, för stormar, för strömmar. Och båttrafik. Så det är... Och häftigt. Ja, det är Tänk riktigt häftigt. Tänk att
0: hon
1: häftigt. har fått ligga så länge. Och när skeppet sjönk. Då gick Leonardo, Leonardo da Vinci runt och gjorde sina målningar och sina uppfinningar. Mm. Christopher Columbus satte sig på ett liknande skepp som var lite mindre faktiskt och åkte Jasså. iväg och skulle hitta Amerika. Ah. Eller upptäcka Amerika. Mm. Och de här länderna började skapas. Storm, stormaktstiden, eller stormaktstiden var det inte, men, men de olika rikerna bör, började ta form runt om i Europa. Det var en häftig tid. Mm. Och, häftigt. och ja... Eh, Sverige fanns ju inte på den tiden. Nej. Men Gustav Vasa var väl precis född ungefär. Och mm. Det hängde upp. Det hände så jättemycket just vid den tiden. Utroligt spännande. Och vi kan ju hitta föremål från gemene man här. Från alltså de vardagliga soldaterna. Vi hittar ju deras föremål. Mm. Eller skepps... Eh, Sjömännen. Men vi hittar ju också föremål då från adeln och förhoppningsvis även från, från kungen. Mm. Så vi kommer få en väldigt bra bild av samhället på den tiden.
0: Vi kommer till allt sen. Jag tänkte bara, vi kan bara fortsätta med mm. hur man gräver ut. Mm. För det, det låter ju så kul att gräva ut. Jag förstår ju när man är på land <laughs> ja. att man liksom bort jord och sådär. Men mm. här måste det vara väldigt och, och hur, ja, det det. hur går det rent till att och gräva ut så här?
1: Uh, man gräver som man gör på land med en skärslev eller en liten pensel, och så har man det här sugen som suger in sedimentet. Så man ligger försiktigt på botten, eller inte på botten, vi har byggt en ställning runt själva schaktet. Så man be behöver inte ligga på sedimentet. Nej. Så man ligger och svävar lite grann och så gräver man försiktigt, försiktigt, försiktigt tills man påträffar föremål och då tar man det med händerna och lägger det i på sig. nere i en liten bag.
0: Händer bara, att man suger upp, det suger. Det händer, ja. <laughs> och då skriker det. Nej, men vi har, vi har en
1: påse. <laughs> som, som, eh, en påse i änden sugarna som, som samlar upp alla föremålen. Okej. Okay. Men ja, mm. det händer ju sånt naturligtvis. <laughs> mm. eh, och sen gräver vi ner i skeppet då till vi kommer ner till ballasten. Alltså sten, sten, eller vikten tyngden som är längst ner i skeppet för att hålla det på rätt kön. Mm. Och så gräver vi ut i schakt och förhoppningsvis kommer vi hinna med 3x3 meter, ja knappt 3x2 meter kommer vi nu hinna med.
0: Nu har ni varit här i två veckor den här omgången. Ja. Hur länge är ni?
1: Nu kommer vi att gräva idag måndag och sen tisdag onsdag och sen börjar vi avsluta. Okej. Okay. Eh, och det, det tar tid, det tar jättelång tid. När man hittar, hittar föremål som är extra ömtåliga mm. får man ju dra ner på vi, idag. För ett par sedan så började vi ett komplett armborst, vilket är väldigt, väldigt äh, ovanligt.
0: Det måste vi kika på sen.
1: Ja, har du redan åkt in, har till åkt in till kallvattenkuren,
0: Aha, oh ja.
1: okay, okay. så där kan du hitta det. Ja. Men när vi hittade det så får man vara extra försiktig, för det är ju en ornamentik på sidorna. Wow. Det är ett väldigt välarbetat föremål. Så det tog ju lång tid, det tog ju fyra timmar att gräva ut det i alla fall.
0: Men hur många är de som är under vattenytan nu?
1: Vi är tre dykpar som dyker och så jobbar man i... Ja, två, man. sex
0: personer? Ja. Okej, okay. hur länge är man nere då?
1: Mellan en och två och en halv timme per gäng. Det beror lite på vilken utrustning man har och hur det går. Nu var jag nere här, vi skulle vara nere i 90 minuter men fick bryta efter 70 för att dräkten läckte. Det var dyngsur och
0: kallt.
1: Då blir det jättekallt det är mellan 8 och 10 grader i vatten. Ah, ja,
0: ja. ja då, är det, då är det inte så gott. Men
1: det är inte kaxigt Nej. då.
0: <laughs> – Ja, men du, om vi backar lite, jag tänk på alla finn som har hittat. vad var, var det första? Om vi, om vi, inte, vi backar ännu längre, inte i år utan tidigare, mm. var, när bör man upp, förstå att, ajaj, det här är, det här är riktiga? Eh.
1: Ja, skeppets eh, storhet betydelse, det, det förstod man ju redan år 2000. Mm. Med, med de här kanonlavetterna som, som sa att det här är ett krigsskepp från slutet av medeltiden. Och hur måste... visste man
0: att det var med, slutet av med medeltiden? Mm.
1: Eh, det, var, det var då man slutade använda den här typen av kanoner. Smidda järnkanoner. Mm. Efter det så kom det gjutna järnkanoner Aha. och bronskanoner. Så det var en väldigt tydlig indika indikation på var i tiden vi befann oss. Eh, Sedan dess har man ju förstått hur fint det är. Vi, dess värde är. Men att komma hit och börja gräva på det, 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 det är en stor process. Det kräver väldigt, väldigt mycket. Framförallt pengar. Ja. Det är mycket billigare att gräva på land. Här, här ute till Föret så det, krävs det mycket, mycket mer utrustning. Mm. Men, men de grävningarna vi har gjort, nu visar precis på, på vad vi trodde. Det finns en enorm potential här, verkligen.
0: Och det är långt, långt ifrån klart eller? Ja, vi,
1: vi har, vi har grävt 1-2 procent max av det va?
0: Det är helt skönt. Ja.
1: Men
0: hur stor, hur stor yta är vet man? Alltså, ser... har, ni, har ni dykt runt och liksom kollat där? Ja. Finns de yttre? Och, ja, alltså, det har vi gjort.
1: Alltså, man kan väl säga att vi har alltså, 40 meter på längden och eh, 20 på bredden ungefär.
0: Ja, så det där är, det det är så att hon har liksom bara, brrr, trillat ner och så bara trillat sönder på plats istället ja. nästan? egentligen
1: ställt sig på botten <coughs> med lite slagsida till styrbord. Och sen sakta då, sjunkit ihop, som, lite som ett kvårthus här. Oh. Så allting ligger kvar där nere och sen har det översedimenterats och rört sig lite grann. Det som är lustigt nu när vi håller på att gräva det är att allting är blandat. Vi hittar armborst under tunnor tillsammans med skor och en kam och lite silvermynt. Och det är en väldig rörande, det är svårt att förstå skeendet för det som har hänt
0: här. Men är, är det som ett sånt, så pass fruset ögonblick när det är så många år? Kan det inte vara så att det har varit bottenfruset och det har flyttats liksom jo, saker? Inte
1: bottenfruset och... kanske men, men, men tankar har varit och upp omkring här och man har kanske försökt berga under 1500-talet, 1600-talet. Mm. Eh, när hon gick ner så stod ju både förra och upp över ytan. Oh. Så då måste man ju ha plockat en hel del saker.
0: Ah!
1: Men det som är jättekonstigt här det är att, att man inte plockade kanonerna. Vi har, vi har bergat, eller Man har bärjat nio kanonlavetter. Mm. Som innehöll kanonerna, men kanonerna är bortrostade. Och det är, det är ju stor gåta. Varför bergade de inte kanonerna på? Eh, 14-1500-talet. De hade ett stort ekonomiskt värde och ett stort... Eh, vad ska man säga, prestigevärde. Mm. De är oerhört viktiga, men man har inte bärjat dem. Varför fick de ligga kvar? Mm. Så är det är många, många gåtor kring skeppet.
0: Mm. Är det en lyckad grävning? Det är en jättelyckad
1: grävning. Vi, vi har hittat eh, ja, massor. Vi har, vi har plockat upp hundra. Ja, nu måste vi upp uppe i närmare 200 objekt. Och,
0: och hur många kvadratmeter pratar vi nu? Två gånger tre.
1: Men 2019 så, så plockades det upp 68 objekt. Så vi kommer att påträffa i alla fall tre gånger så många.
0: Men är det för att ni har lärt er platsen lite och ja. blivit liksom mm. lite mer intelligenta i själva arbetet?
1: Ja. ja, och en, en bättre rotation på Just dykningen. Bättre fyndhantering, alltså smidigt. Vi har lärt oss att vara av misstag rätt mm. mycket. Eh, något som är häftigt som vi hittade, tror vi, är saffran. Saffran? Safran, ja. eh, förra veckan, mellan två balkar, så kom det ut vad vi tror är saffranspistiller. 5-6 små nystan som bara kom ut. Och när vi la dem i en på sig så blev det orange med en gång.
0: Åh, oh, ah. vad häftigt. Så,
1: så, det låg rätt så nära där vi fann fisken stör. 2019. Uh -huh. eh, och både saffran och stör är ju, är ju otroligt dyra råvaror. Mm. Men det skulle ju mycket väl kunna vara så att Kung Hans ville visa Stens dyre. Kolla här, vilket, vilket kärk jag har. Mm. Har du det? Här är både saffran och stör och... Mm. Och sen har vi hittat mycket, mycket vapen nu då. My, eh, Flera anborst. Ett i princip intakt. Mm. Mycket anborstpilar. Mynt. Vi har hittat en jättefin luskamm. Oh. Jaha! Har ni testat den? Inte än, inte än. Jag ska, <laughs> vi ska faktiskt ta och titta på den först. Om, om det till och med kan finnas kvar. Kanske några små löss i den. Det är det som är roligt med, med det här gänget nu. nu när man undersöker och tar upp föremål. Att eh, det vetenskapliga värdet sätts i fokus. Man försöker verkligen fördjupa sig suga ut så mycket kunskap som möjligt. Mm. Så exempelvis saffran. Om det nu är saffran. Varifrån kom den? Hur förvarades den? Vad var den till för? Det finns så många underfrågor. Var, varje fråga väcker ju nya frågor. Ja. Men eh, Lunds universitet är otroligt duktiga på att ta hand på att fördjupa sig, ta hand om föremålen och lyfta fram de viktiga frågorna och, och beforska det.
0: Var exakt är vi? Vi är...
1: Nu är vi, jag ska säga, vid akten ungefär, och sen i den endan av pontonen och in mot ön ligger vraket.
0: Ja, vi, vi står, ja, ja precis, du fattar. Ja,
1: ja, just det. Så där ifrån och så in mm. mot land.
0: Och låg hon ankra då?
1: Ja, med fören in mot land och akten utåt.
0: Men vad, vad vet man om hela, hela den här berättelsen, om vad som verkligen hände?
1: Ja, det, 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 fan, finns. Eller det fanns ju ett ögonvittne, Tyge Krabbe, som var med. Han var en ung adelsman i Kung Hans hov. och han, han har skrivit ner sina berättelser. och Sen finns det fyra andra källor som är någorlunda samstämmiga. Förutom en krönika som sticker ut lite grann. Men, men i princip säger de samma sak. Det var då att Kunghans Kung fick söka skydd under stormen. Anklade bakom Stora Eken i Ekusund. Eh, han hade en spårman ombord, mm. hans personliga eh, spårman. Och den, den här spårmannen såg onda i skyn och sa till kungen, Majestät majestäs eh, Marie, du får bara hålla ett öga. Om. Ja, ja.
0: Jag var på. ja, det kom en segelbåt rakt mot gripshunden kan man säga. Ja. Och innan var det några här motorbått, är det många som åker fram och sådär? Och ja,
1: vi, vi har ju dykflaggan upp och den det är en Den ja. säger att då ska man hålla sig utanför det. Ja. Man ska sänka farten och inte gå för nära för att det finns dykare i vattnet. Mm. Men, men tillbaka mm. till den här ja. <laughs> spåmannen. Han såg onda täcken i skyn. Så sa, majestät, ni måste gå i land, det kommer att hända onda saker här. Och kungen lydde hans råd så de satte i land honom, jag vet inte om de var på Eken eller, eller någon av öarna här omkring. Och mycket riktigt, skeppet började brinna och exploderade. Det som är lite konstigt i historien är att den här spåmannen var själv ombord. Och mm. historien berättar att vid explosionen så lyftes han upp i luften över största seglet och hamnade i vattnet och dog. Nej! <laughs> <laughs> så han, han räddade kungen, men han, han, han litade nog det. inte på sin egna förutsägelse. Nej, nej. <skratt> Och att då, som sagt, flera människor omkom. Mm. Det är väl ungefär det man vet, det är väldigt lite.
0: Det finns inget så här lokalt? Nej, man vet en, inget...
1: inte efter 500 år.
0: Nej. <skratt> var, hur vet vi hur saxe alltså hur var det? Ronneby fanns ju. R befann
1: sig där borta. Ja. Där, förlåt! Nej, det är ju fara. Det finns, finns säkert flera, finns flera Ronneby. Det ja. Men eh, Ronny fanns, det är en av bläcknings äldsta städer. Mm. Sen fanns det ju en massa små bondehamnar längs hela mm. Mm. Eh, kusten här. Och Stora Eken har varit en, en eh, säker, trygg ankringsplats i alla tider. Mm. Och ja. på de äldsta sjökorten så, så ser man att eh, det, det är utmärkt som en marknadsplats här. Så alla känner, alla känner till det och har all, så har det alltid varit. Ja, just det.
0: Ja, för det, hur långt är det från öppet? Det är bara rakt in det från öppet av ja, egentligen. Å all,
1: andra sidan än så är det mm. helt öppet. Just det.
0: Och så är det, är det, det är sydvästan idag med som det brukar ja, precis, det vara och då är det ju ett perfekt läge här. Ja, här. Det, mm. det
1: är jättebra. Mm. Och det känner man naturligtvis till. Mm. Vår förhoppning är ju att det här projektet ska fortsätta i tio år. Mm. Att vi ska kunna få kontinuitet i de här grävningarna.
0: Att man liksom gräver varje sommar nästan ja. eller ett vår.
1: Mm. En eller två gånger om året. Mm. Och, och sen eh, använder tiden där, däremellan att beforska, att suga ut så mycket information som möjligt mm. av fynden. Svårigheten med det, det är ju den här lilla grejen, ekonomin. Ja.
0: La som alltid. Ja,
1: marinarkeologi arkeologi är mycket dyrare än landarkeologi. Det kräver en helt annan både organisation och framförallt säkerhet. Så att, vi behöver ju ett antal miljoner och sen kostar det jättemycket att konservera fynden. Vi har hittat en kanon här nere då, som jag såg som är 4 meter, drygt fyra meter lång.
2: Mm.
1: Den kommer vi inte att börja nu. Därför att konserveringen av den skulle kanske handla om en miljon.
0: Det är så, ja. Ja. Men hur stort värde har ett sånt här fynd? Nu är vi i det lilla lilla länet Blekinge och mm. ett litet museum som har fått den här jätte,
1: alltså, Möjligheten.
0: möjligheten ja.
1: Sätt in det i den större kontexten. Nu är vi ja, Ronneby, Blekinge, Sverige, Skandinavien, Europa. Det här skeppet var ju på samma sätt som Santa Maria-Columbus-skepp. Mm. Det var byggt på samma sätt. Men det är skeppet är borta så länge. Här kan man undersöka hur skeppet var byggt, hur skiljde sig detta skeppet mot de tidigare skeppen, varför gjorde man de förändringarna. Eh, Danmark skepp, Vi tillhörde Danmark på den tiden, så egentligen är det ett danskt skepp som ligger här nere. Danskarna borde vara väldigt intresserade av detta. Ja. Det är deras historia också. Och det är inte bara rådets historia utan det är, det är egentligen världshistorien. Detta är ju en del av världens historia, utveckling. Utan skepp som Gripshunden hade vi inte kommit till Amerika eller Indien. Utan då hade vi kanske fortsatt vara, gå omkring och vara bönder i Blekinge.
0: Men hur viktigt är det nu då att, att fortsätta?
1: Det beror på vem du frågar. Man pratar om att bygga, eller det pratas mycket om att bygga ett museum i Ronneby, mm. där Gripsunden ska vara en del av det. Sen mm. har vi fynden från Vång och sen har vi staden Ronneby också. Mm. Museet ska, ska handla om de här tre benen, men Gripsunden är ju större än så. Det, det är inte bara Ronneby utan det, det är ju Sverige, Europa, världen som, som har glädje och nytta av det.
0: Ja, ett sånt här fynd eh, handlar inte om, vad det, alltså, om platsen här. Mm mer än hela, det är ju politi för det ja. är världs, alltså historia.
1: Ja, och skeppet kunde mycket gärna ha legat i Skåne eller i Kalmar. Mm. Mm. Du fick söka skydd här, det är bara en händelse, en slump att det ligger just här.
0: Och vad betyder det för blek i museum?
1: Det betyder jättemycket, det är ett stort dragplåster naturligtvis, att vi har ett världsunikt vrak här. Det är jätteviktigt. Det, är det. Och det, det kan ju gynna turismen, det kan gynna, gynna dykindustrin, det kan gynna ja, det hela landet. Utnyttja det. Att ta till val på möjligheterna som finns här. För man, vi vet ju inte i framtiden, kommer klimatförändringarna att påverka miljön? Kommer skeppsmaskarna att komma in i Östersjön och gnaga sönder skepp som Kronan, Greppshunden, Basa?
0: Ja, Svärdet, mars. Ja. det var min nästa fråga som jag tänkte, alltså Vasaskeppet som mm. står uppe i Stockholm, eh, hur stor, alltså vad är det, det här i paritet till en sån? Alltså vad är, kan vi jämföra dem på något vis i, ja, i historisk... Eh, Historiskt värde. Eller? Det, det,
1: kan man, det tror jag man kan göra. De, det är två helt olika skepp, byggda på olika sätt. Mm. Men båda är byggda med syftet att manifestera en storhet, en prakt, en makt. Mm. Båda är ju stora stora maktsymboler för kungen och kungens eh, eh, storhet. De, mycket det symbolvärdet är, eller, eller var, otroligt stort. Den likheten finns ju. Och sen var ju båda byggda för, för att utkämpa krig till sjöss. Men helt olika tekniker, olika byggnadssätt. Men Vasa är ju en fortsättning på Gripsunden. Och sen efter det så har vi ju då eh, Kronan som sjönk 1676. Så, på en av 76. så de, alla de här skeppen bygger ju på varandra, på utvecklingen. Ska vi gå Jag vet inte. Är det Staffan? Mm.
0: Vad du kan ju ta, du kan snacka med hans fotan, kom upp Vad händer, vad händer, vad händer? <laughs> har, ja, det, är det fysch?
1: Japp. Just det, nu har vi gått upp. Nu är det tyst. Ja, ja vad bra. <laughs> ja, <här> nu har vi dykare på väg upp här. Mm. Som har varit nere och grävt i schaktet. Uh, och du ser, han dyker med så kallat öppet system, så han släpper ut luften. En, en del av dykarna här dyker med ett slutet system. Nej. Återanvändning av luften, och man kan vara nere mycket längre. Men här, här har han varit nere i ja, 40-50 minuter skulle jag tro. Och här ska han.
0: Nu ser vi var han,
1: han kommer, Om han har fin med sig nu så kommer han att komma upp här och, och lämna dem. Mm. Ni
0: vet inte alls om ifall han har något. Han, har, han kan inte
1: höra ja, det in. ja, nu, nu. När man och jag var nere så avslutade vi vår uppgift. Vi gav inte honom någon ny uppgift. Mm. Så han har varit nere nu och eh, använt sitt sunda förnuft och sin erfarenhet. Mm. Det är Staffan från, från Arbin som kommer här nu från Boslandsmuseum.
0: Mm. Ja, var kom alla likade från? Ja, det är du då?
1: Jag som blev i museum då. Mm och Filsjard från England och Paulus där från Kroatien. Marie Jonsson från rikanskeppsmuseet i Roskilde. Eh, vem har vi med?
0: Hur kom så att det är så många olika... Eh,
1: det, det är en liten värld, mm. se. De flesta se. känner varandra.
0: Spännande, kommer kom det upp en liten röd påse och här kom vi ännu mer.
1: Mm. I den röda påsen har han då småfynt som har lagts i plastpåsar. Mm. Mm. liten lampa som behövs.
0: Hur djupt ner har han varit nu?
1: Nu har han varit på drygt åtta meters djup.
0: Är det är ingen lätt utrustning.
1: Nej, den, det paketet Staffan har väger väl en dryga 30 kilo på ryggen.
0: Om man då har som du läck, läckande kläder med. Ja, då är, man,
1: då är man inte kaxig. Och sen har man en, en kamera som filmar allting han gör.
0: Är det sista dyket idag eller?
1: Ja, jag tror inte att vi gör fler dyker då. Nej, vi har hunnit med det vi skulle. Framförallt, dagens stora grej var att berga det här armbåstet, mm. att, att se. Och det var, det var väldigt lyckat.
0: Men vad är, vad är det om du, om du nu ska, nu är det några dagar. ska du hjälpa till med något nu? Eller? Nej,
1: men för, vi kan gå bort. Om du vill se lite vad som ja, just det. finns här.
0: Så det kommer direkt upp i vattnet? Ja, upp här det, så man upp det direkt, eller? Ja,
1: dokumenterade, det, ger det ett nummer, mm. paketera och sen tas det bort till kallvattenkuret eller eh, Bleckemuseumsförråd i, i Rosenholm mm. för vidare undersökningar. Ibland kan man behöva lite tid, men att på Ja, ja. Som här till exempel. Det, var, såg du vad det var för något? Did you, did you know what would you say this is? Better
0: conclusion and would...
1: Metall och, och trä, alltså okay. en krusta. Ja,
0: samma
1: smältning Ja. Har du kommit upp något speciellt nu? So did, uh, you, did you, you see I, the crossbow? Yes, yes. Uh, here. Sen måste du ligga, fortsätta ligga i samma vatten. Oh. Här har vi en del av stocken av... No, 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 see it. It it's vi så det. Det är radios. Men här ser du uttaget för mekanismen. Men du säger att det är hårt eroderat, det är hårt slitet av, av väder och vind. Men här, här har alltså mekanismen suttit då. När
0: du säger mekanismen
1: på? Avtrycka mekanismen till armbåstet. Hur, hur man avfyrade det. Cool. Ja. Det kommer upp otroligt mycket, men, men mycket, som sagt mycket vapen. Mm.
0: Men en sån här plats nu då, stänger ni här om några dagar och ger er iväg. Hur, hur, hur har man koll? Alltså man måste ju skydda den här platsen. Nu är den väl ja. enligt lag skyddad men det kanske inte alltid går in.
1: Nej, kustbevakningen håller koll på det. Både med flygplan och båtar. Och sen ah. ortsbefolkningen.
2: Mm.
1: Och sen har vi förhoppning att, att kunna få ett akustiskt övervakningssystem på plats.
0: Och vad menar du då? Alltså...
1: Då finns det eh, givare på botten som känner av ah. om det är otillåtna rörelse. Okej, okay, okej. Okay. Det, det är ju dykförbud och ankringsförbud här. Mm -hmm. Men det finns ju alltid klorfingrade människor. Mm. Du, och... Vi tar oss kaffe. Yes. Jag känner jag så... jag på, jag är fortfarande att efter dyket. <laughs> jag
0: förstår det.
1: här under tinnlin så här ser rakt ut. Här är Brädhögen.
0: Åh. Ah. Oh, vilken fäck jag.
1: Ja, det är Niklas mm. Eriksson som har gjort det mm. från Stockholms universitet. Och då kan man ju förstå att det där är ju en brädhög. Mm. Mm. Så vi befinner här ligger flotten ungefär.
0: Ja, men shit vad stort jag.
1: Så, så blir, jag ska säga, nej, så blir det.
0: Hur mycket finns kvar? Alltså, jag förstår att ni kan inte säga så, men, uh, ja, om vi, säger men att det vi är kvar. Vi kunde plocka upp varenda bräda där och bara köra ihop allting och snickra ihop det. Hur, hur mycket hade du liksom fullits? Ja, det, jag ha, det har
1: funnits mycket uh, av bordläggningarna, alltså sidorna på mm. raket. Så är det väl en, kanske en två, två och en halv meter på var sida.
0: Mm.
1: Som, det, hon ligger ner sjunken.
0: Hon, hon är ner, sjunker i och sen tippat åt ja, sidan. Ja, precis,
1: precis. Så.
0: Shit. Ska vi gå runt där? Ja, det kan vi göra. Lite
1: lugnare. Jag tror det blåser mindre här. Ja. Här blir det bra.
0: Hur mycket sån här ny teknik använder man i detta? My, mycket, mycket. För man kan tänka då, lite några 70, när de. Var här är de vanliga dykarna, mm. Det var det vanliga dikan, men även 2000. Det måste vara stor skillnad mot 2000. Ja, det, 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 de.
1: <coughs> det har hänt otroligt mycket på den tekniska utvecklingen mm. inom, inom alla arkeologi och, och framförallt marina arkeologi med sonar, bottenseende, ekolod, sidusereende, ekolod, magnetometer, metalldetektorer. Ja, det händer jättemycket. Mm.
0: Nu förstår jag att, te att tekniken är dyr i sig, men mm. att man kanske kan skynda på <coughs> vissa processer. Att det inte behöver ta lika Absolut. lång tid, ja, att man kan ja, hitta ja, det eller så snabbare. Ja.
1: och man kan avgöra är det lönt att konservera det här föremålet eller är det inte. Man kan röntga det innan och se om det innehåller någonting, mm. istället för en lång, lång, lång process. Och likadant konservering av olika föremål gör man ju bättre idag än för 50 år sedan, när rakt upptäcktes. Så det visst. Det är mycket, mycket effektivt. Ja, det var 30 50 år, men under 30 år så var det bara utflyktsmål för mm.
0: Vi, Den som inte har varit där, vi har ju träffats på ett annat ställe, det var ju också. Det, ja. det, den här, vad betyder de lokala, till exempel i marinarkeologi. De lokala dyklubbarna, det måste vara väldigt många klubbar som hittar det mesta. Ja,
1: de be betyder nog 99 procent av, av de fynd som har gjorts egentligen i, i Blekinge. Mm. Utan dem så hade vi inte... Vi hade inte haft skripshunden, vi hade inte haft mynten vid samsarbådarna, vi hade inte haft så många pålsparrar i östra Blekinge. Nej, de betyder jättemycket. Mm. Det är för att staten eller samhället driver ju inte på marinarkeologin. Och marinarkeologin idag framförallt i Blekinge har en otrolig potential. Tittar man på antalet fynd som är registrerade i Blekinge så är 97,7 registrerade på land. Resten, drygt 2 procent, är registrerade till sjöss, mm. alltså har en maritim anknytning. Och av de som är registrerade till sjöss är inte alla undersökta utan en del är bara på hörsägen. Så det är bara en liten, 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 liten del alla arkeologiska fynd som, som har en anknytning till vatten, eller som är maritima.
0: Men som gamla fiskare härifrån Saximaga och så, har de haft koll på detta?
1: De har säkert haft koll på att de inte ska sätta sina nät här. Mm. Vi har hittat mängder av nät i vraket ju. Oh. Så, så, så fiskare, framförallt gamla fiskare, då, mm. har ju ofta väldigt bra koll på var olika fastnar. Alltså rak kan finnas. Ordsbefolkningen. Sen något namn, olika namn. Kan berätta att där finns det ett rak eller där är det sånt och sånt.
0: Namnet ja, Gipshunden.
1: Ja det vet vi inte riktigt. Vi vet inte riktigt varför den hette det. Och skepp kunde på den på medeltiden kunde skepp också ändra byta namn. Och de kallades Olika saker i olika hamnar. Så mm. det är väldigt svårt. Men griffshunden eller griffen eller griffonen som den nämnts i olika källor eh, dyker upp då i det skriftliga källmaterialet dels vid Island i Norge England Gotland och sen här då i Ekesund sista gången.
0: Mm.
1: Och det är samma skepp. Det är Kung Hans skepp.
0: Om man nu kommer förbi med båten här. Mm. Man har lyssnat på den här det här avsnittet och vill ändå liksom hit och se platsen. Hur, hur tar man sig hit och hur ska man, vad tycker du att man ska tänka på när man är här eller?
1: Ja, man ska försöka glömma bort allt det moderna runt omkring sig. Båtmotorer och andra störande ljud och byggnader. Försöka tänka sig hur det såg ut den dagen när skeppet kom in här för att undvika stormen. När de ankrade upp. Försök att se framför sig ett stort skepp med Högt förkastell, högt akterkastell, fint målat, ett stort dragfigur i fören, eh, branden, paniken, explosionen och en förbannad kung naturligtvis. <laughs>